0: Eu sou Bruno Varoto. Eu gosto de Old Kanye, Ousadia e Alegria.
1: Eu sou o João Vitor. Eu gosto de The Office, da amizade Kanye West e Jay-Z e dos segredos que o Kanye West conta pro Puxati.
2: <risos> wow. meu nome é Everton, me chamam de Everbeats. Eu gosto de house music. Eu gosto de argumentar e eu gosto de Primos Que Não Roubam Suas Informações.
3: Meu nome é Zaira Tarim, eu gosto de Brooklyn 99 e Performar Pela Noite o Gisforana.
0: Hoje a gente tá aqui na Born Hood segunda edição, a gente veio falar de mais uma estreia no mundo da música. E hoje a gente escolheu o polêmico e complexo Canyon West e o College Dropout, seu primeiro lançamento. Quero agradecer a Varanda por ajudar a gente aí na realização dessa coisa linda. Quero agradecer o Maquinaria pelo ceder o espaço pra gente. Pra agora a gente fazer tanto a gravação do podcast quanto a festa logo mais, ó. A pista. Quero agradecer a Bruna, que fez as nossas artes, tá aqui tirando as nossas fotos, essa mulher linda. Eu quero agradecer os nossos convidados por virem aqui. É nóis. Trocar essa ideia com a gente. Salve. Eu nunca e eu mais vou sair daqui. Eu quero agradecer o pessoal que veio aí acompanhar <risos> o nosso podcast e ficar pra mais tarde também. Muito obrigado. Pra quem quiser ouvir, a gente já tem o nosso primeiro episódio disponível em todas as plataformas de podcast. Você escolhe a que você gosta mais. A gente falou sobre o Ready to Die, primeiro disco do Big. A gente teve aqui o Everton, a Raíza e o Pina falando com a gente. E se você tiver, sei que está ouvindo isso aqui, tiver alguma sugestão de tema, primeiro disco de alguém que você acha foda, pode ser até que você ache mais ou menos também, mas você acha que vale a pena conversar sobre ele, você manda essa sugestão para a gente, pode procurar os perfis da varanda, os meus, e aí você... Fique à vontade. Também se tiver a sugestão de convidado para falar aqui com a gente, você conhece alguém que sabe muito... Só falar também que a gente tá aberto, beleza?
3: Após ter sucesso produzindo músicas para outros artistas como Talib Kweli e Jay-Z, Kanye West lançou seu primeiro álbum The College Dropout em 10 de fevereiro de 2004 há 16 anos o disco apresentava a persona de Kanye West que se colocava como elo entre o rap dos gangsters e dos conscientes e explorava temas como família, consumismo, religião e racismo o nome do trabalho se relaciona à vida do próprio que largou a graduação em para se focar na carreira artística. O tema continua a ser explorado nos seus dois próximos lançamentos, é Late Registration e Graduation, que encerraram a trilogia da faculdade, ou trilogia do urso.
0: Muito obrigado, Raí <risos> Eu queria começar perguntando para vocês os sentimentos que vocês têm sobre esse disco. Que que, quando vocês ouvem ele, quando vocês ouvem alguma música deles, o que, que vocês sentem? Qual a vibe que ele transmite?
3: De boa, eu chorei. Hoje à tarde, quando eu tava estudando sobre o álbum, assim, eu fiquei muito, muito emocionada, assim, porque... Quando eu, quando eu conheci o Kanye, eu, já, eu não conhecia ele através do primeiro álbum, né? Então, quando você vai se deparando com as músicas desse álbum, você vai vendo, assim, um, um, outro, um outro artista, né? Que vai falar sobre, sobre as questões do racismo e essa dualidade, né? Entre você largar uma profissão, né? Que, que uma profissão, um estudo, né? Que seja... Ah, que é o que é garantido, né? O que é proposto para as pessoas, né? E principalmente para nós negros, né? Que é, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, você, senão você não vai ser nada na vida. E todas e todo essas questões de, do racismo e como que isso influencia na, nas escolhas, né? E dessa responsabilidade de largar uma faculdade para poder viver do sonho que é a música, né? No caso do Kanye. Então, assim, eu fiquei emocionada pra caramba.
0: O que, que você achou, João?
1: Então, eu gosto muito da definição que o próprio Kanye deu é, um pouco depois que o álbum foi lançado. Ele é um disco pra os problemas que você teve semana passada. Então, eu acho que ele é muito... O sentimento que eu tenho é, é muito é, próximo... É a minha própria vivência e eu acho que é isso, eu acho que ele, ele é um Kanye West, não, não é pé no chão a palavra, mas ele é mais próximo à realidade de todos nós, porque ele estava lançando o primeiro disco, como a Isa comentou, é, ele saiu da faculdade porque ele achou que ia fechar um contrato com a Columbia, se não me engano, é, então é uma coisa que todo, todo jovem que tenta viver de arte e conciliar com qualquer outra coisa passa. Conflitos com a, com a própria obra é, Se você acha que vale a pena Ou não seguir isso E os outros temas que obviamente ele explora Sendo um jovem negro de Chicago Que é uma das cidades é, mais Racializadas dos Estados Unidos Então o meu sentimento Com o disco é muito esse De identificação De problemas cotidianos sabe? De falar de coisas cotidianas mesmo Que a que primeira vista são triviais Mas que todo mundo passa e especialmente nessa primeira parte do, do início dos 20 anos, né? Que foi quando ele soltou o disco.
3: E uma coisa que eu vi durante a pesquisa sobre esse álbum é que tem uma forte ligação com a mãe do Kanye, né? Porque ela era professora universitária, né? Uma mulher negra, professora universitária nos Estados Unidos. E a gente percebe, né? Que esse histórico familiar, essa pressão social em torno dele, que a gente vai ver nas músicas, ela influenciou ele a criar nessa trilogia.
2: Eu gosto muito desse disco porque ele me soa muito honesto, sabe? Tipo essa ideia mesmo de discos dos problemas que você teve na semana passada e por outro lado é, eu vejo nesse disco é que é lógico que quando você faz arte você tem uma pressão para você poder fazer com que as coisas sejam comerciais e tudo mais mas esse disco me soa tão honesto que ele me parece uma pessoa que quer viver de música pegando e fazendo um disco tipo assim pode crer é possível tá ligado porque apesar dele viajar por vários, por vários temas, alguns mais delicados do que outros, ele não soa uma pessoa ditando uma regra pra você poder fazer, tá ligado? Ele soa, o disco soa conversante, tá ligado? E, e isso me, me envolve muito mais com a narrativa do disco, porque eu sinto que é algo honesto, e aí os variados assuntos que tem no disco e as variadas estéticas assim, vão se colando, tudo pra uma coisa que faz você entender quem é o Kanye, tá ligado? Eu sinto que esse disco apresenta é, nuances da personalidade dele que vão ser discorridas depois, durante a carreira. Com certeza. Eu
0: acho que o, o Kanye ele sempre foi realmente muito sincero, né? A gente vê no primeiro e depois a gente vê ao longo da carreira que ele sempre falava sobre aquilo que ele tá, que ele tá passando naquele momento. E por isso que é fácil se identificar, como o João falou, né? É, ele traz um, um tema que pelo menos pra gente agora, nessa fase da nossa vida, a gente consegue entender muito do que ele tá falando ali, colocando as nossas próprias experiências. Eu queria falar começar a falar das músicas, e eu acho que a gente podia começar falando da Last Call, que é a última música do disco, e ela é dividida em duas partes. Primeiro ela tem um, uma música tradicional ali, um verso com, com um refrão e tal, e depois ele passa pra um spoken word, em que ele começa a a narrar as desventuras dele uhum. ali no início de carreira como produtor, até chegar, até conseguir lançar o disco, né? Porque até então ele era desacreditado, né? ele estava ele trabalhando ali na indústria, ele estava trabalhando com Jay-Z, que era o rei, o rei do hip-hop. Uhum. Ainda é. Ainda é. Beleza. Sempre será. Ih! <risos> E só que ele queria mais, né?
3: Um pouco sobre essa coisa do Kanye e essa questão dele ser produtor, né? Porque, assim, no, no, no que eu percebi, assim... Eu acho que essa personalidade esse extravagante dele... Esse, esse complexo dessa personalidade dele... Eu acho que no início da carreira já assustava os caras, assim... Pra poder dar uma moral pra ele lançar um álbum, assim... A galera já achava ele meio piradão, assim... Então eu acredito que isso foi uma das coisas que atrapalhou ele talvez no início da carreira, assim, porque tipo, ele ia pro estúdio e subia em cima da mesa, assim, pra poder cantar os raps, assim, mostrar o trabalho dele, assim, ele era muito enérgico, então acho que foi uma das coisas que atrapalhou, assim,
2: uhum. ele ia já
3: lançar um álbum de
2: cara. Lendo e ouvindo histórias sobre ele é muito engraçado que, tipo assim, é, ele era tão bom produtor que as pessoas não conseguiam ignorar o fato de que ele rimava.
1: E de que ele queria rimar também, de que ele também, queria
2: né? rimar, assim... Tipo, se fosse outra pessoa que não produzisse tão bem... As pessoas não iam aceitar as batidas do Kanye West do jeito que ele dava. Porque fala que ele tipo ia mostrar as batidas dele pro Jay-Z... E aí tinha um verso dele gravado na batida do nada que ele tava mostrando pro Jay-Z. Então o Jay-Z escutava um verso dele rimando... É, enquanto ele tava só querendo comprar um beat, tá ligado? Tipo, falam que tinha hora que ele mostrava rimas dele assim pro Jay-Z e ele, o bicho tocando e ele tipo olhando pro olho do Jay-Z rimando o Jay-Z tipo mexendo o celular dele, tá ligado?
1: <risos> é, e tipo é uma parada porque o Kanye tava próximo a galera da Rockefeller por causa do Jay-Z e aí você olha pro lado você tem o Diga tem Benny Siegel tem uma galera que rima pra caramba tem o Maze e tem o Kanye West que tá vestido de camisa polo, listrada e falando de outras coisas. Então acho que a galera sentia muito essa, essa questão. É, e ele fala que muitas vezes, até quando ele não cantou no Madison Square Garden com a galera da Rockefeller num show do Jay-Z, o veto foi por isso. Porque destoava do restante. Então acho que rolava muito isso. A Isa comentou dessa questão, dessa personalidade dele que, que já existia. É um fato engraçado que ele largou a faculdade por causa dessa, desse interesse de contrato da Columbia Records com ele E aí ele se encontrou com um membro da indústria, vou conferir aqui a minha informação no nome do cara O Mike Maldin E aí ele chegou pro Mike, Mike Maldin na, na entrevista e, tal, e falou Não, eu quero ser tão grande quanto o Jay-Z, eu quero ser tão grande quanto o Germain, Germaine Dupri. Só que aí ele descobriu depois que o nome real do Germaine Dupri era Germaine Maldin. Ele era filho desse cara, que ele tava trocando ideia, tá ligado? E aí a galera só respondeu pra ele, beleza, a gente vai te ligar. Ele foi dispensado da entrevista e voltou pra, pra Chicago já... É, fora da faculdade e sem o um contrato. <risos> Porque rolou essa, essa gafe. Só que na época era isso. Ele tinha 19 anos e essa ambição, né? Essa frase que ele disse não foi uma, uma coisa real. Tipo assim, nossa, quero ser maior que os caras. Foi mais essa coisa que a gente fala pra impressionar numa entrevista, sabe? Mas ele já tinha essa personalidade. Ele sempre foi o Kanye. É, eu acho que rola um pouco dessa confusão em relação a isso com ele. Lógico que hoje ele tem uma dimensão muito maior. Tudo que ele fala tem consequências muito mais fortes, só que ele já,
0: já era esse cara, uhum. saca? Ele não mudou, né? Eu vi ele falando sobre a produção do disco, quanto tempo durou, desde quando ele estava fazendo, e ele disse que ele começou mais ou menos três ou quatro anos antes, quando ele começou a colocar as letras dele nos beats que ele, que ele apresentava para o Jay-Z. Ele falou, pô, então, a primeira vez que eu soltei uma rima para o Jay-Z e ele gostou, eu considero que esse ponto aqui foi onde eu comecei esse disco. Então, assim, foi um tempo também, né? Ele ficou, ele ficou vários anos trabalhando nesse disco de uma forma é, meio indireta, né? Fazendo beats, separando pra ele, pensando em, em rimas aqui e ali. Mas foi tudo
2: isso que juntou no fim das contas, né? É interessante falar sobre esse disco. Há dois anos atrás, mais ou menos, saiu um disco de tracks release do Kanye. E tinha uma track dessa época que tinha rimas que ele ia usar em Power tá ligado então é o processo de criação dele assim é é, é demorado tem relatos de Faixas que ele mixou a própria faixa, tipo, 80 vezes, tá ligado? Então tem essa parada Eu deles... Eu vou consertar o Wolves. É, 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 é,
0: é. Ele, ele tem tipo três versões do um mesmo disco, tá ligado? É, é, o disco, o Life of Pablo, né, lançado no, já em todas as plataformas, ele foi lá e ele troca, ele colocou uma música a mais, ele tirou um trecho do Frank Ocean, né, uhum. jogou pra frente, ele remixou, ele
2: colocou parte nova, o cara... E o pior de tudo isso é que o disco ficou melhor depois de remasterizado, ele, tipo, teve, teve uma na minha opinião, teve uma, uma melhora real, assim, então uhum. tem um motivo, assim, na loucura dele, e é muito louco, assim, você pensar de que ele meio que luta contra isso em alguns momentos, assim, o, os discos... A, aquela sequência de disco que ele lançou depois, assim... Tem umas coisas ali que você percebe que não tão mixadas, tá ligado? Tipo, uhum. o, o disco do nada ali tem umas coisas que não tão mixadas, que tipo... E eu acho que acho que é legal, assim, como artista, essa honestidade que eu sinto dele... Ela vaza em vários, em vários aspectos, tá ligado? Pro bem e pro mal. E aí o que você sabe é que você tem uma pessoa que tá falando o que ela pensa... E ela está falando o que ela pensa. Uhum.
0: Qual vocês acham que é o desafio? Tanto naquela época... Eu acho que mais naquela época, assim... De ser um produtor e um rapper. Não era uma coisa tão comum nas cenas. Né? Você tinha talvez o Q-Tip no, no, na Tribe. Quem mais? que
1: O Doom também produzia e rimava. Jay Dillon. É, uma galera.
2: A galera do podcast. O André produzia algumas coisas. Mas. É a galera que era integralmente produtor e rapper não, 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 não tinham tantas assim, mas. Principalmente, eu acho que no topo da indústria, né? Eu acho é que os, eles eram mais... Né? Ali na,
0: na Rockefeller, eles eram mais especializados. Você é um rapper, você é um grande rapper... Ou você é um produtor e você é um produtor muito foda. Era difícil você ter esses caras, assim, né? que eram super. Uhum. E o Kanye abriu, de certa forma, essa porta pro, no mainstream, né? Pra ser esse grande
2: artista. Eu acho que é um desafio muito grande de você ser produtor e rapper... É o fato de você ter controle de tudo... É, então é muito fácil o seu processo... A questão é que quando você não tem pessoas trabalhando com você em uma coisa, você não tem, tipo assim, aquela parada de, olha, eu fiz seu beat. Então... Você escreve aí. Escreve aí, tá ligado? Olha, não tem isso, é o seu próprio tempo, assim. Eu falo isso porque eu sou produtor e sou rapper e eu não sou rapper, tá ligado? Eu <risos> não rimo, não gravo as coisas que eu escrevo, porque... É, é, um, é um tempo totalmente diferente você produzir e você rimar. É muito mais difícil ter a, a coisa da catarse quando você depende de instrumentos pra poder criar o que você tá pensando. Enquanto que é uma distância muito menor quando você é MC, porque é só da sua cabeça pra sua boca.
3: É, yeah, e a questão da, da distribuição, assim, porque o, o complicado dessa relação produtor e rapper é você também... Conseguir chegar ali no, naquele meio das pessoas que vão ouvir a sua música, né? É muito difícil você entrar nessa rede de contatos até conseguir chegar numa, numa grande gravadora, né? Não é tão simples assim... E entrar no gosto do público e distribuir, né? Porque a gente tem que pensar também que não, não é o nosso mundo de hoje, né? É CD, né? Sim. É CD, uma outra, uma outra lógica, assim,
0: de mercado. O Kanye West, ele pegou ali a, a última geração, mais ou menos, de artistas que que precisavam ser lançados ainda em CD, em mídia física, né? Ele precisava de uma distribuidora, ele precisava de uma gravadora em volta dele pra ele alcançar as pessoas, né? Acho que isso era uma dificuldade dele.
2: E o que eu sinto também de produtores que rimam é que eles, 90% do tempo, tem um jeito muito mais inventivo de criar a música, tá ligado? Geralmente são as coisas mais pra frente, assim. Uhum. Então é, é mais difícil Você sendo mais inventivo, mais criativo Você conseguir chegar no mainstream É mais difícil das pessoas Digerirem o que você faz sim Um pouco
0: antes do, do College Dropout, o primeiro holofote que o, que o Kanye West alcançou Foi com o Blueprint do Jay-Z né? Que foi um disco que ele Produziu umas cinco músicas E foi um disco É considerado por muitos o melhor do Jay-Z Vocês acham sim. que é o melhor? Não! Ah, mas ah, é debativelmente.
3: Não, o único, o único disco do Jay-Z que eu conheço, que eu conheço, assim, que eu conheci, né, quando eu era criança, né, quando foi lançado, foi o Blueprint, assim, não tem, não tem como, né, as musiquinhas, as batidinhas, né, porque ele agora ele tá mais comercial, mas ele não era um rapper tão comercial, assim, no sentido, assim, de ser. Um, não era um, uma figura, assim popular, assim, eu acho que até é, hoje, é, assim, eu tenho essa não, sensação. Ele
2: não é um rosto midiático, assim, ele é muito, tem muita personalidade. Eu, eu posso com... discordar? Pode. Ele Pode? não é
1: isso no Brasil. Tipo, nessa época o Jay-Z já era é, pop, uhum. saca? Tanto que ele, Puff Daddy, toda essa galera era criticada por ser um rapper popular, Saca? E em 2003, antes do Blueprint, já tem fronting produzido pelo Pharrell, que é o primeiro grande hit da carreira do Pharrell. Uhum. É, número um nas paradas, número um é britânico. Os CDs do Jay-Z, desde Reasonable Doubt, são recorde de vendas quando são lançados. Então, tipo, ele já... Na, na minha concepção, ele já era pop, assim. Saca? Eu,
2: eu discordo... Eu discordo pelo seguinte de, pelo motivo de que tipo assim eu o Jay Z é popular eu concordo mas eu não acho ele pop no sentido de que ele é tipo formatado não, pela, indústria. pela indústria não é ele não é tipo puff, ele ele tentou ser tipo puff daddy dançando é na frente da câmera mas não rolou ele ele atinge para mim a popularidade com o jeito dele e para mim é isso que é genial do Jay Z Botafé uhum. é, assim eu vejo é lógico que o Jay Z tem esforço para tipo popularizar a música dele. Mas, sei lá, eu não penso o Jay-Z nessa época, sei lá, eu, eu deixo... Em 2001, deixa eu pensar algum rapper... É, tipo, eu não penso o Jay-Z tipo um Puff, um Puff Daddy, tá ligado? Eu não, não consigo enxergar. O Jay-Z, tipo, ainda nesse disco, ele tem muito do Coco Rap, tá ligado? Uhum. Ele é ácido. De um jeito que o Puff Daddy não é, Botafé, Mas ele é popular. Ele é popular demais, tipo assim. E talvez o Jay-Z... O, o, o fato de jay ser popular sem ser totalmente pop é o que torna ele a cara do rap. Hum. É o que eu sinto.
0: Eu concordo. É, uma das músicas que o Kanye produziu nesse disco foi a Iso, que foi o primeiro número um do Kanye West produzindo, né? E isso é um grande marco para uhum, ele. Uhum. E, de certa forma, esse disco ele influenciou o hip-hop a retornar para uma produção mais voltada para o sampling. Até porque, na época, tinha muito problema com arrumar as documentações dos samplings, negociar isso tudo. Então, cada vez mais, os outros rappers de outras regiões estavam se movendo cada vez mais para batidas originais. E o Kanye, de certa forma, fez isso retornar
2: pro que era antes, né? Eu sinto que o jeito que o Kanye faz batidas é, são, tipo, batidas de rap underground que funcionam no mainstream. Assim, uhum. tipo, sinto muito isso e pra mim a Iso é isso. É, tipo, totalmente Detroit Rap ali, sampliando, sampliando soul, só que ele faz isso de um jeito que é marcante e que as músicas funcionam. É muito louco como ele retornou, isso assim, fez funcionar pro mercado.
3: Mas essa música, até o refrão foi o Kanye que fez, né? Da, da ISO, né? Não foi só o sample, né? Pensou
2: no, ele pensou no refrão, no... ele apresentou pro Jay-Z, Z. né? É, uma, uma outra que o Kanye produziu nesse disco. Aquela. 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 É a Take It Over, que é disco pro Nas. Uhum. E, pô, a batida dessa música é incrível, tá ligado? Ela é incrível e ela é incrível de um jeito, ela é sampleada de, um, de uma fonte que as pessoas não ampliavam na época tanto, que é tipo rock, tá ligado? O jeito uhum. que ele sampleou rock. Uhum. A forma que ele, que ele fez a batida, a batida a batida não tem caixa em todos os momentos, então fica aquela sensação de, de warm-up, tá ligado? De build, uhum. tipo de... Tu, pu, é, é incrível, tá ligado? Incrível. Os samples de, de voz que ele cortou. E, e é muito louco pensar que a estrutura da batida dessa música lembra a estrutura da batida de Power, do uhum. Kanye West, tá Verdade. ligado?
0: Uma boa.
1: É, eu acho o que você tá falando interessante disso que nós estamos falando, que a tendência do hip hop nessa época no começo dos anos 2000, foi o que foi chamado de bling bling né? sim Que o Jay-Z participou também mas teve tipo, sei lá 50 Cent como um dos maiores representantes e tal e o Kanye West em 2004 e o MF Doom com, com o Mad Lib e o Mad Villain em 2004 também fazem esse resgate que o Everton comentou é, de, de samples, de soul, de outros gêneros inexplorados é quase como uma atualização do, do, dos, dos clássicos noventistas, né? Do que a gente chama, ficou convencionado como o Bap. Uhum. Que é uma atualização que acontece até hoje, apesar do, do cerne e do núcleo do gênero ainda tá ali nos anos 90.
3: Quando eu tava fazendo as pesquisas, é, eles falam que, na verdade, quem... O álbum que trouxe essa... essa vamos colocar assim, essa, essa virada pro sample de novo foi o álbum do 50 Cent, né? Porque o cara pegou a base de todo mundo que tava tipo, bombando na, na, no mesmo período pra construir o álbum inteiro dele, assim e, relanç, e, e lançou a mixtape dele né, sem gravadora sem nada, e, e conquistou a fama, e aí que ele conseguiu entrar pra gravadora, etc então...
2: É, sim, eu boto fé nisso, é, tinha uma galera produzindo com sample nessa época é, a galera de Nova York, ali tipo, tinha o Just Blaze Just Blaze é um Just <risos> é um baita de um produtor e tipo assim e, e diferente de caras tipo Scott Storch na época o Jay Z o Jay Z não o Dr Dre apesar de ter o, o rolê com o sample ele não cortava o sample e usava ele retocava o sample tinha isso, mas... É, é tinha, uma galera, tinha uma galera em Nova York retomando é, as ideias de sample. O cara tipo No ID também, que é tipo um dos mentores do Kanye West. O que eu sinto sobre o que o Kanye West fez é que, tipo assim, diferente de você ouvir um beat do No ID ou um beat do 50 Cent, a música do Kanye West, ela não era reta. Ela não era um beat com sample que ficava, tipo, repetindo. Tipo, vocês escutam as músicas, tipo... Jesus Walks, outras músicas que a gente vai comentar, e a música não é reta, a música tem um, uma introdução bem definida, um verso bem definido, um refrão, um ponte. E ele conseguia criar isso com sample, que é, tipo assim, genial e muito difícil, porque você tem que ter uma pesquisa incrível. E assim, essa pesquisa é coisa que, caras, tipo, MF Doom, MadLib. Você tem que ser muito nerd de pesquisa musical, tá ligado? Você tem que ser coveiro mesmo.
0: Uhum. <risos> <risos> a gente tem no disco também True The Wire. Que ela marca o, o projeto definitivo de construção do disco. Ela foi a primeira música realmente feita para o álbum. E ela foi feita logo depois de um acidente que ele teve, que foi quase fatal, né? Ele quebrou o queixo em três Imagina, lugares. Imagina, menino. Imagina. Imagina <risos> se pega no olho. Pois é. Ele, ele mesmo disse que... Ainda bem que ele, que ele não era cool demais para não usar cinto,
2: né? E isso fez ele sobreviver. Ovo, eu não tinha percebido o duplo sentido dessa frase até agora. Né? <risos> que ele usava seito na calça.
0: No hospital mesmo, enquanto ele tava se recuperando, ele já começou a fazer ligações, já começou a falar com as pessoas pra. Pra fazer o disco acontecer, ele já tava mostrando o True The Wire pras pessoas, ele gravou, tanto que a música que foi pro disco, ele, ele queria que fosse. Que tivesse muito da gravação original que ele fez, com a boca ainda cheia de pontos. Dá pra ouvir na, na música ele queria passar esse sentimento de. desse sentimento de desespero, de quase morte. Então, dá pra ouvir que parece que ele tá cheio de algodão na boca, uhum. ele não consegue abrir direito. ele passa isso muito bem na música. E assim, aí nisso ele conseguiu fechar o contrato com ele, com a, com a Rockefeller, né? Pra fazer o disco. E ele tirou do própria grana que ele ganhou nesse, nesse contrato, a grana pra fazer o clipe. De Trudeau que mostra também, né? as Tem as fotos do acidente, uhum. aquela cara inchada. E ela também tem um ponto principal da identidade do Kanye West, pelo menos na época, que era o que eles chamavam de chipmunk Soul, né? Ou o Soul do, do Esquilo. É, que ele usa nesse caso uma música da
2: Chacacan. O que, que vocês acham dessa música? Pra mim ela é um ponto muito notável de, da criatividade do Kenny West. Tipo assim, igual ele tava internado com. Um fio de metal na boca, e ele falou: Olha, tem uma música que fala que chama pelo fio, tá ligado? E aí ele foi lá e aí e fez isso. Então, uhum. o Kenny West é isso: ele tem um sample certo pra cada momento, pra cada Sim. música. Várias vezes na carreira dele isso se repete.
3: E como que a, 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 música, a, a música da Chacacan tem a coisa da dor, só que na paixão, né? E ele vai lá e reescreve na paixão pela música. É muito gênio, é muito gênio.
1: É, e a da Chacacan é Through the Fire, né? É. Sim. É. E. O que eu acho foda da, da True the Wire, do, Ken, do Kanye West, é que ela é definidora para os experimentos com voz que ele faz até hoje na carreira. O Kanye West entende a voz dele como um dos instrumentos da música, e não só como palavras e, e, e composição. Então quando vem o Kid Cudi em 808, em Breaks e... Ajuda ele a experimentar com autotune, quando a, a, a própria influência do Kud com os gemidos, né? com hum, hum. Que ele pega em My Beautiful e, e Autotuna e parece que é uma guitarra, mas é a voz dele. Eu acho que isso tudo começa em True The Wire, com ele percebendo que a, a impostação, a interpretação. Podem ser mais do que só palavras, mas também virar, virar um instrumento, né? E isso muda completamente o que ele vai fazer ao, ao, ao longo da carreira.
2: O que já era, pra mim, uma quebra de paradigma dentro do próprio rap, tá ligado? É, é 2005 é a época que o Puff Daddy tava contratando rappers das batalhas de MC, tá ligado? Então era, tipo assim, muito gangsta as letras, o conteúdo do que, do que as pessoas falavam e o Kanye West vai tipo na lógica total contrária as músicas dele não são amontoadas de punchlines igual as músicas de uns, sei lá um cara tipo deixa eu lembrar alguém da batalha tipo sei lá as músicas do French Montana que foi contratado pelo Puff Dead nessa época são até hoje e que é uma, um costume dos MC de batalha o Kanye West enxerga os versos e, as e a voz dele como uma parte da construção da música e isso, tipo, gera uma diferença total. Eu lembro que eu ouvi uma frase de uma pessoa, acho que foi um amigo, que ele falou que, tipo assim, é, se o autotune é maquiagem, o que o Kanye West faz com o autotune é pintura corporal, tá ligado? Nossa, que lindo! É real, porque, tipo, ele usa a parada, ele estrapola o autotune pra uma parada muito maior do que simplesmente de correção de tom, tá ligado?
0: Uma curiosidade é que a Chacacã não gostou do uso do sample dela, ela falou que ficou ridículo. <risos> A, a mudança de, no pitch pra, pra voz, mas que marcou, né? Sempre é arte? Não gostar faz, faz parte. parte. O artista
1: de não gostar faz parte. Isso aí.
0: A gente também tem Jesus Walks. Cara, eu acho que essa, ela tem uma relação direta também com a fase atual do Kanye West.
2: Né? Melhor música do Kanye West.
0: Ela é foda. Ele mesmo disse há pouco tempo que ela serviu como um, um alerta pra ele, né? Ele, na situação em que ele se encontrava, naquele momento, ele tava viciado em remédio, em álcool, em pornografia. E ele olhou pra Jesus Walks e falou cara, eu fiz essa música. Por que que eu cheguei nesse outro ponto? Eu acho que, na, na época, ele ainda se colocava como um hipócrita, um cara que podia falar de Jesus e podia falar de consumismo, podia falar de marca, de Louis Vuitton. Ele queria ser esse cara hipócrita. Ela, e ela marca muito bem essa ousadia dele de fazer uma música gospel, né? Dentro do rap. E ele fala na música em que ele. Ninguém da, das gravadoras queria que ele gravasse uma música dessas, porque ninguém acreditava que, um, que algo assim faria sucesso. Sim, né?
1: ele apresentou pra diversas gravadoras que, que negaram. E era meio que a música de trabalho dele, né? Mesmo não tendo sido lançada ainda, era a música que, tipo assim. Galera, olha aqui o que eu sei fazer. E mesmo assim foi rejetada diversas vezes, né? É,
0: ele diz que os outros rappers também que ele apresentava. Cara, por que isso? Não precisa. Até porque a cena, a cena do hip hop que tava. que ganhava dinheiro. Era o Rap gangster, era o Fifty uhum. Cent, era o Lil Jon, era o Jay-Z.
3: E agora, com esse álbum novo, ele deu a mesma declaração. Mas falando sobre... Durante esse tempo, porque as pessoas estão questionando, os evangélicos estão questionando esse álbum. Jesus is King. <risos> e ele fala que é, não, não foi uma. Não, ele não tá fazendo marketing, ele não tá falando de Jesus agora. Ele fala que as gravadoras é que nunca aceitaram esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de letra. Então, é, quando, quando as pessoas falam que ele tá. Utilizando Jesus como marketing agora, pra ele, ele fala que sempre teve essa, essa conexão com, com Jesus, com a figura, né? Com essa figura cristã, mas que. E como o Everton tinha falado anteriormente, várias questões, né? No universo da música, você às vezes quer propor uma, uma coisa, mas. Não consegue porque tem todo um aparato, né, de gravadora, de, de distribuição que vai impedir você de, de falar uma coisa que você quer falar, né?
2: Assim, essa música, ela é genial em, tipo assim, muitos níveis e tem a frase, não, a frase polêmica, mas eu, eu concordo com ela. É que, tipo assim, que Kanye West enterrou gangsta rap, tá ligado? Tipo assim, principalmente com a, aquela disputa que teve foi entre o Graduation e o álbum Fifth Cent. E que o Kanye West vendeu mais, muito mais do que, o, do que o 50 Cent e tal. E é isso, o Kanye West enterrou, tipo assim, a persona do gangster rapper que não sente dor, que não sente... Assim, de Kanye West pra frente isso tem que ser feito de outra forma. E acho que Jesus Walks é parte muito forte disso, assim, porque ele critica um pouco da lógica de, não, a gente é gangsta, a gente pode falar, tá ligado? Então você pode falar, o rap pode falar sobre o que ele quiser, tipo assim, menos de fé, tá ligado? E é, essa música é incrível, tá ligado? É melhor música do Kanye West. Melhor música do Kanye West. <risos> Eu acho legal que ela, ela tem outras
0: versões, né? Tanto na época, o Kanye West lançou outras versões em que ele é, revisitou o, o refrão e alguns versos ali pra mudar, porque a versão que tá no disco é, ainda era uma visão, lógico, de antes de lançamento do disco, então eram coisas que ele buscava. E já na, nas refações dele, e agora ele tocando ela na turnê dele, quando antes ele pedia pra Jesus ajudar ele... Agora ele já fala, Jesus me ajudou a vencer o diabo, né? Eu já sou um vencedor.
2: Esse disco ele tem senso de humor, assim, em diversas partes. Os skits, e isso se deve também porque é, tinha uma cena de comediantes muito forte na época, tipo Chris Rock, Dave Chappelle, essa galera tava, tipo, no auge. Tinha um disco de comediantes, tá ligado? E isso aparece no disco, tem um skit que é de um comediante e tem um, uma versão do clipe de Jesus Walks que é, tipo, muito incrível, que não é aquela que ele tá rimando na frente das chamas e tal. Tem uma versão que é, tipo, assim, ele acorda e aí ele vai, tipo, ele vai fazendo as coisas, passando pelo dia dele, aí, tipo assim, tem muita coisa ruim acontecendo. Tem uma hora que ele abre a geladeira, tá vazia, aí ele faz alguma coisa e tem um cara vestido de Jesus atrás dele, assim, aí o cara vai lá... Dá um, tipo, instala e a geladeira fica cheia. O cara vai ajudando pessoas ao caminho. O cara faz, tipo, um, o cara que tem, tipo, tá paralisado, assim. Tem dificuldades motores. O cara começa a dançar break. Eis
1: que esse cara era na... ninguém mais, ninguém menos que Drake. <risos> <risos> não Desculpa
2: te interromper. Não, mas é, é, é isso, tá ligado? Tipo assim, o disco tem senso de humor e fica muito bem expresso no clipe.
1: Falando sobre clipe, uma curiosidade é que o Kanye West pagou algumas das versões do próprio bolso. Porque aconteceu parecido com... É, diz o, o, a, o som do Jesus Walk, Walks. Muita gente não queria gravar o clipe porque achava que ele tinha, que essas ideias eram coisa de maluco e que não ia dar certo, então ele pagou do próprio bolso e ele chamou diversos diretores assim, ele falou com o Hype Williams que até hoje é um dos caras mais considerados da cena, fez um clipe da Griselda recentemente, ele falou com o Spike Jonze, ele falou com diversos diretores assim é, e a versão clássica do, do, do clipe, que é a a primeira que aparece quando você joga no YouTube, que é essa dele rimando e o fogo atrás, é do Chris Milk. Curiosidades. E a capa é do Danny Clint. Um ótimo fotógrafo também. Trabalhou com outcast, com várias bandas de rock também. É isso. informação
2: Aqui tem... Quem
0: que vocês acham que na época ali tava buscando mais ou menos o que o Kanye tava fazendo? Outcast. É, não
1: consigo pensar. Mas é, mais ninguém é, assim de primeira. O Farrell, acho que tinha... É, eles eram, eles Williams, eram bem é. próximos é. Eles eram bem próximos
2: Acho que a MCL, Elliot o... Tio, não da mesma forma Mas é. assim, que tinha que... E o que... Timberland o é, tá ligado? Tipo assim, buscavam a mesma coisa Mas nessa época, tipo
1: O Pharrell, pelo menos, ele ainda era mais interessado em produção Bota Tá aí ligado? Demais. Ele com o The Neptunes e o Shad Hugo Estavam mais interessados em produção e em botar o próprio nome na cena. Tipo, tinha uma ambição muito grande. Em 2003, eles tiveram 40% das músicas em rádio produzidas por eles.
3: Na cena assim, mundial, né? Assim, mundial, eu falo assim, tipo, não na cena do rap, né? Porque eles produziram é, para Britney, exatamente, pra Mariah E produziram pra, pro universo pop, para todo mundo. Sim, sim
1: mas eu acho que o Outcast e principalmente o André, né? Uhum. Porque próximo do College do Opalto sai o Speakerbox barra Love Below que é a primeira metade do Big Boy e a segunda metade do, do André. E aí é onde vem Rei A, onde vem roses. Prototype, Roses... Que é muito isso, ele rima, canta, pensa a música, rap em outras estruturas. Uhum. É, eu acho que o Everton foi pontual nisso. Infelizmente não tô conseguindo me lembrar de, de outros é, artistas. Tipo assim, assim. eu
2: vejo gente, tipo, o J. Dilla é, produzindo pessoas de vários locais dos o Estados common, Unidos. O comum, talvez, né? O common. O Like Water for Chocolate. Esse disco é, tipo assim, incrível e ele é, me lembra um pouco do College Dropout no sentido de ser um disco que é boom bap, mas não soa reto. Me lembra muito, só que a diferença de, do Outcast e do Kanye as outras pessoas que, que a gente citou é que eles faziam o boom bap e esse tipo de música estourar na rádio, tá ligado? O Kanye West é o underground que funcionava no mainstream, tipo, ponto.
0: É um disco cheio de participações, né? O Kanye West era um cara muito bem relacionado. Então a gente tem, por exemplo, o John Legend, que foi uma descoberta dele, né? Ele tá em Graduation Day e ele faz é, os cantos, né? No disco todo. Ele foi contratado para fazer os cantos. E no disco inteiro E o próprio nome dele de, de, de artista
1: John Legend surge por causa do college Surge na, através do Kanye West
0: E das gravações do college
2: O famoso João Lenda <risos> <risos> O mais brabo
0: A gente teve a Celina Johnson Que canta em All Falls Down Que acabou cantando no disco Porque a Lauren Hill não disponibilizou o sample A ironia Que aí vira um cover né uhum. não, não tem essa legalização O que que rola?
2: Aí, pode. É, você vai ter menos barreiras legais, porque quando você sampleia uma coisa, além de você ter que pagar os direitos de poder usar a música, você mexe com o fonograma,
1: né, você mexe da, com o fonograma. Da, da parada. E aí envolve todo mundo que compôs, quem fez as batidas, o instrumento,
2: né? E alguns assim até envolve poder de veto. Existem, existem relatos de que, tipo se eu não me engano, a Madonna pagou naquela né, música Hanap, que ela sampliu o ABBA, ela pagou tipo um milhão pra poder limpar o sample. E existem também conversas de que o Puff Daddy, com conversas com a pessoa, conseguiu limpar o sample de graça. então
0: Conversas? Você <risos> é que me entende? <risos>
2: isso continua muito aberto. Muita gente
0: fala sobre como isso poderia ser mais simplificado, até em questões sobre, às vezes, aqui artista pequeno aqui no Brasil quer usar um sample... De um artista grande lá fora, mas não é interessante para os artistas mesmo, né? Deixar isso
2: simples, é melhor ser negociável, porque às vezes você pode ganhar um milhão, às vezes você pode dar de graça. É o debate sobre a propriedade intelectual, assim, basicamente. Se você é artista no Brasil e, assim, dependendo do seu tamanho, basicamente não tem nenhum sentido você querer se ampliar legalmente, tá ligado? Primeiro, que, tipo assim, você paga em real, não em dólar. Segundo, que você é brasileiro não é americano. Então, a dimensão, da indú das a diferença de dimensão das indústrias, assim, tipo, impossibilitam é, o uso de sample. Só que o, o que tá engraçado, não engraçado no Brasil, mas a, a ironia do que tá acontecendo no Brasil é que, tipo assim, a indústria americana. Já começou a olhar pra cá e artistas já começaram a perder discos por causa de sample. O Crônicas da Cidade Cinza do Oji caiu das plataformas de streaming por causa de sample.
1: É, então, nem chegou a cair. Ele ficou com medo da, da bronca e tirou antes que fosse derrubado e recebesse os processos, tá ligado? Porque já tava nessa aí de, tipo, você vai receber um processo, tá ligado? Não chegou a ele acordar onde um dia e cair, ele mesmo retirou. É, essa questão faz com que o que o Everton falou: que a, 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 dependendo do seu tamanho, não, não, isso não funciona, não compensa. Isso faz com que ótimos artistas, tipo o Parte 1, que quer fazer as coisas do jeito certo que deveria ser e limpar o tempo e tal, demorarem um tempo muito grande para lançar uma, duas músicas, porque é complicado. A indústria brasileira também ainda está entendendo o rap, está entendendo como o rap funciona, está entendendo o que, que é isso de, de samplear. Então, as coisas demoram muito mais, por consequência, é muito mais caro. Então, eu conversando com, com amigos beatmakers, eles é, e que tem uma certa dimensão no Brasil, eles fazem a opção por usar... Samples bem obscuros, assim, de artistas muito desconhecidos. Ou se forem de artistas conhecidos, é, mexer muito naquilo. Usar um trecho muito curto, picotar, é, lupar, botar reverb, botar algum efeito, eu não sei... Como é isso pra você, Everton?
2: É, assim, é, é complicado. Porque a, a grande verdade é que, tipo, no fim das contas, isso ainda tira um pouco da sua liberdade, assim. E aí, quanto mais você começa a picotar o sample e a processar, ele vai perdendo a atmosfera de boom -bap, Porque, tipo, você vê uns caras, tipo, da época de ouro, assim, do sample e tal. Você vê a música do Biguel que ela, tipo assim, ela é totalmente sampliado. É beat... só o loop, né? E... É só, tipo assim, ele loopou uma bateria, cortou o baixo daqui, cortou um pedaço daqui outro pedaço dali, ele, tipo, usa nove samples pra fazer um beat. Um beat desse hoje em dia é caríssimo, <risos> tipo assim, pra você poder fazer isso legalmente nos Estados Unidos. Então, é... A legislação mudou a estética do rap, basicamente, porque não dá pra você fazer isso ou você não consegue lucrar pela principal forma de distribuição musical hoje, que é a internet. Uhum.
0: Seguindo com a lista de participações, a gente tem o GLC e o Consequence em Spaceship. Cara, essa música Sim. é
2: muito incrível. Essa música é muito incrível a participação do GLC no sectional do Kendrick Lamar também é tipo, muito pontual. Eu esqueci, o nome, eu esqueci o nome da música, mas ela tem, tem bem essa estética de ideia, dele dando uma ideia assim, e, fica, e fica muito bom. É, Esse tipo tem um beat incrível.
3: Ah, o Everton me deixa. <risos> <risos> Não, mas é, essa música especificamente, né? Tipo. Esse álbum tem várias dobradinhas assim, que, eu, que, eu, que eu fui percebendo assim dele pegar um, um, Uma narrativa já construída E aí a partir disso Fazer um ponto de virada Para contar a própria história né? Porque ele vai falar de, desse voo Para o espaço, mas contando Sobre a vida dele né? Sobre as dificuldades que ele está tendo E uma vontade de sair fora de, Dessa realidade Então é, é muito foda
0: depois a gente tem o Jay-Z, o Jay Ivey, né, Valer Me Down. A participação do Jay-Z na, na, no disco.
3: Tem participação e tem e tem sample do, do Jay-Z também.
2: Do Jay-Z. Jay-Z. <risos> 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 então, essa música aí, ela, ela foi a responsável, porque eu sempre preferi o Nascent, Jay-Z Nas, assim... Mas aí, refletindo e comparando as coisas, é, essa música foi a, foi a responsável. Então, eu tive longos debates com o João Vitor sobre quem é melhor é melhor de Nas. E, tipo assim... É... Eu sempre tinha aquele debate, né? De poxa, o maior ponto artístico da carreira do Nas é o Imético. O maior ponto artístico da carreira do Jay-Z é Beyoncé. <risos> <risos> não, mas o verso do Jay-Z nessa música é incrível. E ele solta uma frase que é, tipo, perfeita. É que, tipo, o Jay-Z é uma lenda porque todos os rappers querem ser igual ao Jay-Z, só que ele não morreu. Caraca, Everybody essa
1: rap... wanna Hov and Hov still alive incrível essa música
3: Never Let Me Down né tipo é uma música muito forte assim que foi a música que eu fiquei muito emocionada assim porque hoje em dia você vai ver as letras do Kanye, Ele não vai falar tão fortemente sobre questões raciais sobre questão de ancestralidade né e aí nessa nessa letra nesse, nessa música ele fala sobre tudo isso de sim de uma forma muito poética então essa música é muito foda
2: um último asterisco é que essa música me dá muitas vibes de Watch the Throne hoje o verso do Kanye é real, é muito emocionante ele falando, tipo, sobre o, como ele poderia ter morrido essa música é, é, tipo, uma das melhores do disco assim, subestimado, inclusive
3: Não, e a, e a, e o, e a música que é o, o sample, né, do, do Black Jack que é Maybe Power of Love, né, que é uma música também foda, assim, né de, de resgate, de superação assim, então quando ele vai e junta as, as duas coisas pra construir a própria narrativa, é muito é muito tocante, assim
0: depois a gente tem o Talib Kweli e o Common em Get Em High. Uma música que ele. Uma música mais batidão. Ela me lembra um pouco os trabalhos do Pharrell. Acho que ela tem uma batida que me lembra um pouco. E ele fala de, de maconha. Eu, eu não lembro do, do Kanye West falando isso em outra. Em é, outro ele, momento. Ele,
2: ele fala de. É uma festa, né? Tá ligado? E aí é. É, é, é tipo. Poder sentido né? é tá ligado é tipo de ficar animado ou de ficar chapado Sim. e tal e essa música reuniu uma galera underground muito massa tá ligado porque é o Common o é o Common e o Talib Kweli tem mais alguém não não acho que não nessa música não é o Common e o Talib Kweli assim e é... o verso do Talib Kweli é sobre o que... é sobre o fato de que... que o Kanye West fingia que era ele numa festa tá ligado para poder chegar nas mulheres e tal outra música incrível
0: eu acho que ela marca bem o que o Kanye West falava que ele era o, o gap, ele preenchia o espaço entre os gangsta
2: e os consciente. O, o engraçado sobre essa música, assim, é que é, ele chama o Talib ali o Comum, que é essa galera do rap consciente e tal. E a batida dessa música tinha um tem um sintetizador que eu gosto muito. E o que é engraçado sobre essa, música no di sobre essa música no disco é que é uma música onde ele chama os rappers conscientes. E aí a música com os rappers conscientes é sobre ficar doidão, enquanto que a música com o Jay-Z, que é o cara gangsta, é uma música consciente. Isso é muito
0: massa. É, logo em seguida a gente tem Slow Jams, que tem o Twista e o Jamie Foxx, que é mais conhecido, acredito eu, pelas suas atuações. E o Jamie Foxx conta muito a história dessa música, né? Ele sempre conta essa, essa história. Sempre, ele ama essa história. Em que o Kanye West sabia que ele queria explorar mais o lado de cantor e rapper dele, e chamou ele pra participar da música. Ele achou que tava fazendo um canto super hum, descolado. Melismas e firulas. E que e o Kanye West falou, não, peraí. Baixa a bola. Faz desse jeito. Isso mostra muito que o Kanye West ele já tinha uma visão muito certa sobre o que ele queria nas músicas, né? Então, ele chamava as participações porque ele já pensava o que aquela pessoa pode
2: fazer e como ela vai fazer aquilo, né? O raciocínio do Kanye West sobre o, Kanye, sobre o Jamie Foxx é, tipo, muito real, porque se você compara os cantores de R&B de hoje, que são, tipo... Part Next Door, Drake, o Bryson Tiller, tá ligado? Bryson Tyler, é, cantando eles têm é, tipo, uma dinâmica de melodia mais reta, é, é afinado, mas a melodia é mais reta, enquanto você vê a galera da época, tipo Blackstreet, Chelsea, é, a galera do fim da década de 90, ali do New Jackson, e a galera era muito firula, malabarismo, assim, é a dinâmica que mudou totalmente, é à frente esse pensamento dele. E essa música, ela foi lançada em parceria com o
0: Twista, né? Ela tá no disco do Twista também. Entrou pro Dukan e meio que uma parceria mesmo, né? Eles estavam eles começando ali, na, mais ou menos, na mesma época. Né? Ambos de Chicago. Isso aí. A gente tem, depois disso, o Chris em Brief In, Brief Out... O que, que vocês acham dessa música?
2: É a música que poderia estar nos DVDs com milhões de clipes da década de 2000, mas não tá porque não tem um clipe, assim, porque o Kenny West fez com o sample ali, a bateria é perfeita, é marcante, é muito jam dos anos 2000, assim, tal.
0: Eu sinto que eu... esse disco, ele tem muitos singles. Praticamente o disco inteiro uhum. poderia ter clipe, poderia ser lançado e, e ganharia, assim, muito espaço. Porque funciona muito bem.
2: Mas ainda assim elas funcionam no contexto do disco, assim, Sim. não sou mixtape. Isso Sim. é genial. Isso é foda. Depois a gente tem o Mose Def, o Freeway e The Boys Coar, do Harlem, em Two Words, né? Aula de Rap Underground, o jeito que o sample foi cortado, o verso do Mose Death. Pra mim é um, é, um, é um clássico subestimado do Underground porque tá num disco... Que teve dimensões de mainstream.
3: Mas ele também só pegou o sample foda, né? Da década de 70. Então não tem como a música não ter ficado
2: maravilhosa desse jeito. Acho que é uma das maiores habilidades do Kanye West, inclusive a pesquisa. Ele é incrível de pesquisa de sample.
0: Eu acho incrível que ele consegue usar músicas que são muito conhecidas. Elas já estão uhum. no imaginário das pessoas. Sim. E ele cria a, a música dele. Ele faz uma nova música com isso. Sem... Mantendo... Tudo aquilo que ele traz da música original e colocando a, a identidade dele em cima. É, e o que, que vocês acham que esse disco deixou de legado? Tanto para a carreira dele, quanto para a cena da música. Não só do, do hip hop, mas da música pop como um todo, assim.
2: Eu sinto que esse disco define uma nova personalidade possível de MC. Você não precisava ser durão, gangsta e... e... Sem sentimentos, tá ligado? E ainda assim você poderia ser consciente Fazer música que as pessoas gostam Essa é uma das paradas pra mim, assim principais do Kanye West, ele faz rap em alto nível, mas não é digestivo só pra quem ouve rap tá é porque
3: parece que quando você vai escutando a música, parece que ele rememora alguma parte da vida dele alguma parte da infância, alguma música que ele escutou com a mãe, com o pai, com a família e começou a fazer a letra em cima e você tem essa sensação, porque são as bases, né, das músicas elas são todas de sentimentos de coisas que estão ali no cotidiano é sample de Marvin Gaye então é, é... É, Foda. é
2: real, é incrível, assim. E ele deixa, tipo, muito clara a possibilidade que, tipo assim, é possível se dedicar, tá ligado? Tipo assim, ele saiu da escola e continuou, tipo assim, é um, um, um estudante notável de música, tá ligado? É, e fez um disco de música que, tipo assim, que, que quebra padrões e paradigmas, então esse disco me, me, me dá a sensação de que muitas possibilidades existem na música assim, tipo, com várias músicas tipo o New Workout Plan que é tipo um tango que eu não conheço, tipo, muito rap parecido com isso, tá ligado? E aí você vê que várias coisas que aconteceram assim é, poxa, o Kanye West tem coisas parecidas o Ken West fez isso, fez aquilo e, e é um disco que abre muitas possibilidades assim. Então pra mim é um disco que quebra paradigmas E expande a possibilidade Do que é rap
3: E ele também ele é super sarcástico né? Na hora de, de, de mostrar E ele já sabia de certa forma Que isso que ele estava fazendo Era uma, uma forma de ruptura assim. Nas letras ele vai é, de, é, Tipo diagnosticando Falando que ele estudou é, Ele largou a faculdade Mas tipo hoje Ele é contratado por gravadora e, e muita gente que estudou com ele é, hoje tá trabalhando no balcão de loja assim, e ele dá umas tiradas assim, nas letras
0: das músicas, é foda eu gosto dessas skits que ele dá uma tirada com essa coisa de faculdade antes e depois de School Spirit que ele fala olha aqui, eu, eu fiz faculdade e eu fiz um mestrado eu fiz um doutorado e agora eu tenho esse tanto de diploma aqui, eu vou morrer cercado deles, eu tô muito feliz. Eu não tenho dinheiro, mas tudo bem, eu tenho conhecimento. <risos>
1: e eu só venho para trazer curiosidades e fatos <risos> engraçados. É, o Kanye West ganhou uma bolsa integral para a escola de arte e, ele e essa bolsa integral cobria só os primeiros seis meses. Então ele fez os, esses primeiros seis meses E depois era tipo 8 mil por semestre 8 mil dólares Ele não podia pagar e tal Saiu e tentou outras, outra escola de arte Que se eu não me engano era pública e tal Até que aconteceu... O contrato com a Columbia Records Mas ele fala que Nessa primeira universidade que ele tentou E que ele teve a bolsa integral Ele era o primeiro aluno, aluno Da classe E ele olhava pro lado E, e eram pessoas que tiveram condições De pagar para estar ali E que ainda assim ele, ele era melhor do que elas assim Ele fala, eu esculachava na arte Que nós temos deles <risos> E ele fala que é por isso que muitas vezes ele não ouve opinião de quem é formado em arte e chega para falar sobre as obras, sobre as decisões dele com, com esse academicismo. Sabe? Com carteirada. E ele também tem uma entrevista é, um pouco depois do College Dropout <risos> que ele conta que ele deu um rolé assim, antes do lançamento, ele deu um rolé no shopping é, e gastou a onda lá porque ele sabia que ia ser a última vez que ele ia poder ir no shopping em paz, sem ser parado e como super estrela.
0: Hum. Curiosidades! <risos> é, eu acho isso curioso porque é diferente do do Big, que a gente falou no outro episódio, que não acreditava que daria certo como um rapper, o Kanye West ele tinha, sempre teve, né? Ele mostra isso até hoje, ele tinha um ego gigante. Sempre. Ele acreditava que ele era um gênio. Deus.
2: É. E o pior é que ele está certo.
0: <risos> e ele também, ele lançou muita gente, né? Em 2004 mesmo, ele abriu a Good Music, a... o selo dele. Ele colocou o Big Sean, o Kid Cudi o Chester Rapper, o John Legend, Consequência depois o Common assinou com ele, o que o tip chegou a assinar com ele, e o Puxati também, hoje é o presidente da gravadora dele e um dos grandes...
2: O mais brabo. Parceiro. É Exatamente,
1: mais brabo. o sangue O mais, O mais
2: brabo. <risos> e Travis Scott, mais tarde, sample, é. assinado <risos> com o Kanye West, sem contar as pessoas que ele ajudou a despontar a carreira, né, tipo assim... Tyler é. de creator explodiu
3: por conta do Kanye.
2: Por conta do o Skepta de Londres, que é de Londres, da cena do grime e tal, explodiu depois que depois que o Kanye compartilhou, tipo, elogiou coisa dele em relação à moda, tá ligado? Então, tem uma galera assim que também foi descoberta pelo Kanye West, que tipo assim, é, inclusive, é, não descobriu o Jay-Z, mas é parte, tipo assim, O é,
1: Jay-Z descobriu ele. Maybe.
2: Tipo, não, é real. <risos> Jay-Z, tipo assim, é. Não dá pra discordar de que, tipo assim, Kanye West deu gás na carreira de Jay-Z. Foi um Renovou. respiro de afresco. Ah, com certeza.
0: Dá, dá pra ver que o, o Jay-Z trouxe uma visão de mundo diferente. Um álbum
2: Jesus tipo Jesus 444 Cristo. sem o, 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 o Jay-Z ter conhecido o Kanye West, tipo assim, pensável.
1: O 444 é muito isso. Tipo, eles estavam brigados e aí o Jay-Z ficou, tipo, hum. Não posso chamar o Kanye West? Beleza, vou chamar o mentor dele, tá ligado? Que o disco é todo produzido pelo No ID. Como o Everton já comentou, é um dos, dos caras que ensinou o Kanye muita coisa.
0: Pra encerrar, eu vi há pouco tempo uma fala do Nick Cave. Ele costuma responder perguntas no blog dele e perguntaram pra ele o que, que ele achava do Kanye West. E aí eu vou colocar, vou falar aqui uma parte do, do que ele disse. Fazer arte é uma forma de loucura. Entramos fundo na nossa visão singular e nos perdemos nela. Não há músico no mundo que invista tanto na sua loucura como o Kanye. E nesse sentido, neste momento, ele é o nosso maior artista. Eu achei foda, assim, principalmente vindo... O Nick Cave é um cara foda também. Ele tem uma, uma carreira gigantesca. O cara ele é muito versátil no, no que ele faz. E é totalmente de fora do, do hip-hop E esse reconhecimento Sobre o Kanye, eu acho que é muito válido assim, E muito verdadeiro também
2: Completamente louco, mas um louco consciente <risos> Um louco consciente
1: Só os loucos sabem Só os loucos
0: sabem
2: Vocês
0: querem acrescentar mais alguma coisa?
1: Pô, eu queria saber de vocês Qual é o disco favorito aí de cada um do Kanye Pode
0: falar <risos> é. <aí. risos>
3: Yesus Por quê?
2: News slaves <laughs> <laughs> No. Tipo assim, é o... Eu, eu também, é o meu segundo favorito, tá ligado? Mas o Colleen tinha o meu é favorito, tá ligado? Porque... Ok, boomer. É. é, é... Assim, cara, sample, rimas, tá ligado? É rimas pra caramba, sample, arrancando os melhores versos, Alguns dos melhores versos que eu já vi do Jay-Z, do Mos Def. E é um disco grande que eu escuto, tá ligado? Prende minha atenção, geralmente eu não escuto disco desse tamanho, assim. E aí eu gosto mais do que os outros, assim. Tipo, Muito mais.
0: Você, João. É,
1: você, cara.
2: Eu? Então, tá. <risos> <risos> cara, meu preferido é o Beautiful
0: Dark, Twisted Fantasy. Ali, coladinho com o At The Throne, que eu acho que é o momento em que o Kanye West chegou no topo dele, assim. De, da loucura e do talento, ele... Cara, eu acho que é onde ele extrapolou, assim. Ele pôde fazer tudo que ele queria sem se preocupar com, com venda, com mercado... E, cara, é excelente pra mim, assim Ele faz músicas que Que extrapolam qualquer paradigma
3: Não, e, assim, o cara é um artista Completo, né, o cara é um artista contemporâneo Os vídeos As performances, tudo Tudo que ele criou Não, 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 não tem outro Não tem outro, não
0: tem <risos> Não tem nenhum rapper que vende tanto tênis quanto ele, Não né? <risos> E
2: olha que tem rapper que tenta, tá? É verdade.
1: <risos> é, o meu favorito... Meu coração é dividido, na real. Entre Airwaves e Heartbreaks. Faz sentido. E My Beautiful Dark Twisted Fantasy. O My Beautiful, é, pra mim, é o ápice da, da megalomania dele. E eu gosto dessa coisa. Dessa ambição de querer fazer tudo épico... E isso uhum. se reflete nos instrumentos, nos corais, no filme que ele lançou junto com essa coisa da arpia, as participações, Runaway com Sete Minutos e Nick Minaj, Kanye West, Puxati, todo mundo. Eu acho muito, assim, ambicioso, muito grande. E ele meio que... O My Beautiful meio que setou essa coisa de discão, né? É Assim como o Tupim Butterfly, de discos que são homéricos e uma galera tentou depois e nessa tentativa acabou che chegando em resultados bregas assim porque eu acho que não é uma coisa que você acorda um dia e, e pensa racionalmente vou fazer é e o Aero Wait weights pra mim é um, um disco essencial para entender o que tá acontecendo hoje no, no rap com o uso do autotune é, muito sintetizador essa exploração na voz, a temática que pega mais para esse lado fragilizado. E aí vem muito do Kid Cudi, que pra, é, eu gosto mais do Cudi do que do Kanye. Apesar de ser um grande fã do Kanye, não tô falando que o um melhor que o outro, é apenas uma preferência pessoal. Mas aí vem muito do Cudi e do que o Cudi já explorava em Men on the Moon, aqui de Named Cudi, que é essa persona que, beleza, eu sou, eu sou um homem, mas... Tá, eu tô passando por essas coisas aqui, tô triste. E aí, hoje em dia, essa, essa questão da tristeza no hip-hop é uma coisa que é, é uma das pessoas mais lucrativas. E aí a gente, a gente vem com tentação com o Liu Uzi, é, o próprio Tyler, uma galera. Enfim, é, e aí são dois discos que eu ouço e fico assim, meu Deus, o que tá acontecendo? <risos> então, é, eu tenho um coração dividido.
0: Show de bola. Então, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui com a gente. Agradecer novamente a varanda para ajudar a gente na realização de mais um Boring Hood. Desse sonho. Desse sonho. <risos> mais do que o um projeto, um sonho. Um sonho. Agradecer de novo a Bruna pela, pela nossa arte. Essa é a primeira. Braba. As próximas. Essa excelente designer, artista... E esposa. <risos> Agradecer também o pessoal que acompanhou a gente aí, nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês venham nas próximas também. E é isso aí, gente. É, a Borne Hood é gravada aqui em Juiz de Fora. E se você tem interesse de levar ela pra sua cidade, entre em contato com as redes sociais da Varanda ou na minha. Como é que a gente acho o arroba da Varanda?
3: É aqui na varanda, aqui na varanda, não é Aquina não, é aqui na varanda. <risos> <risos> Fala suas
0: também. É, se você escrever aqui, ah, aqui na varanda, você vai, achar, vai chegar no mesmo lugar também. <risos> eu sou o Bruno, varoto, o lugar de me achar mais fácil eu acho que é no Twitter, varotor.
3: É um Twitter. <risos>
0: acompanhando, passando <risos> raiva.
3: Inclusive a bio do Twitter no varoto é uma frase do Kanye West.
0: Pois é. E João, como é que a gente acha
1: você? Então, tô me expondo e falando bobeira em Victor no Twitter. Não me expondo tanto mais assim. Olha é só, resoluções 2020. <risos> e no Instagram João. Eu não me chamo Pedro João. É um trocadilho. Ped Fe
0: João. Fé. Everton, como é que a gente te acha?
2: Cara, você me acha no Instagram é Ever.bits, é, você me acha Alguma casa de festa perto de você fazendo yeah, aqueles. Son, aquele
1: so... uh! Aquela sonzeira. Aquela
2: sonzeira. E você me acha no Twitter pela arroba btmkreverton. Que é Beatmaker Everton E aí lá eu tô compartilhando meme Porque eu não gosto da opinião Opinião é coisa de otário as pessoas Não tem que ter opinião <risos> você Raiza?
3: Só usa o Instagram <risos> Sensata <risos> Só usa o Instagram Zaira Tarim com dois N's Me adiciona lá Meu Instagram é fechado Tá só pra assinantes Então pra me bilhetar <risos> <risos> Tem que seguir e eu tenho que aceitar
0: metas é. show de bola galera agora hum. a gente vai para a pista muito obrigado